0: Avşar merhaba. E, seni ağırladığımız için mutluluk duyuyoruz. Değerli dinleyicilerimiz Digital Talks Vintech Konferansı'nın e, son oturumunda kapanışında e, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal bizlerle birlikte e, bu etkinliklerimize demin bahsettiğim gibi her zaman ulaşabilirsiniz YouTube'dan. Avşar e, seni ağırladığımız için mutluluk duyuyorum. Bu arada biz daha önce Yiğit Çağlayan'ı çok ağırlamıştık etkinlikte, halkana ağırladık Mastercard'tan ama seni ilk kez ağırlama fırsatımız oldu. Çok teşekkür ediyorum katılımın için.
1: Ben size teşekkür ederim. Çok mutluyum burada olmaktan dolayı. Herkesi saygıyla selamlıyorum.
0: Çok teşekkürler. Abşer, sonuçta Mastercard hani dünyanın önde gelen köklü fintech şirketlerinden bir tanesi. Sen de Azerbaycan ve Türkiye genel müdürüsün. Siz bu dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Hani nasıl bakıyorsunuz buna sonra tabi Mastercard'ı da konuşalım yani bu dönüşümün içinde Mastercard'ı nasıl konumlandırdığınızı da nasıl pozisyon aldığınızı ayrıca konuşuruz hatta bunu birleştirerek istersen konuşalım ben sözü sana bırakıyorum
1: şimdi birkaç temadan bahsedeyim aslında dünyada finansal ekosistemde neler oluyor sonra da dediğin gibi Mastercard tüm bu temalarda kendini nasıl pozisyonluyor ona geçelim Şimdi dijitalleşme ana temamız yani aslında e, bizim de ana eşimiz değil mi? Tüm e, ekonomiler dijitalleşiyor. Dünyada e, yapılan hane halkı harcamalarının %35'i dijitalleşmiş durumda. Ülkemizde de %45'i dijitalleşmiş durumda. Bu çok tabii bunun iki bacağı var. Kart kabulü ve kart ihracı. Her iki tarafta da yeni oyuncuların piyasaya girmesiyle, mevcut oyuncuların değer önerilerini zenginleştirmesiyle beraber dijitalleşme çok hız kazanıyor. Şimdi bir diğer tüketici teması... ...hayatımız daha senkron bir hale geliyor. Yani hız diğer bir... bir e, ...tüketiciler nezdinde bir tema. Ne demek istiyorum? Aslında eskiden siz... ...diyelim evleneceksiniz değil mi? Bir e, ev alışverişi yapacaksınız. Eskiden giderdiniz, Bir önce bir bankanın... ...müşterisi olurdunuz. Ondan sonra giderdiniz... ...o krediyi, belki başka bir gün... ...o krediyi çekerdiniz. Sonra giderdiniz... ...o nakitle harcama yapardınız. Evinizi, e, ev eşyası alırdınız... ...ev kiralardınız. Aslında... Hayatın senkronlaşmasından kastım şu, bütün bu akış, zamana yayılan bu akış çok daha anlık bir yere doğru gidiyor. Yani krediden örnek verdik ama artık diyelim bu yine aynı kişi evine bir buzdolabı alacakken gidip aslında buzdolabını alacağı mağazaya o mağazada o krediyi kullanıp e, taksitlendirip alışverişini e, o işlem anına belki o işlem anında o bankanın müşterisi haline geldiği akışlar hayatımıza girdi. Tabii bu bir örnek bu hayatın birçok alanında var sadece tüketiciler için de değil hobiler için de ticari işletmeler için de hayatın daha senkron ve hızlı olduğu bir yere doğru gidiyoruz. Ve bunu bu hızı ve bu senkronlaşmayı yakalayan oyuncular da rekabette öne geçiyor. Şimdi diğer bir yine üst tema. Ortaklıkların sayısı çok artıyor. Yani hayatımızda açık bankacılık, gömülü finans. Bunların üst teması aslında ortaklıklar. API tabanlı işlerin hayatımıza, hayatımıza girmesi. Tabii hepsi işe geçiyor temaların ama daha çok ortaklık, daha çok paydaşın bir arada değer önerisini ortaya koyduğu, bunları mümkün kılan teknoloji oyuncularının da hayatımızda daha çok olduğu yine bir temadan bahsedebiliriz. Diğer bir sesin galiba kapalı.
0: Bir eklemede bulunayım Avşar. Gökhan Ertürk'ü ağırladık bugün. Mesela Bankası'nın genel müdürü Ermiş API sayıları şu an 200'müş. Hani seni desteklemek için söylüyor. Yakın zamanda 300'e çıkartacaklarmış. Hani bu da bunun bir parçası aslında. Hani sözü sana bırakıyorum.
1: Yo çok güzel bir bekleme. Yani şöyle, zaten aslında e, bu temalara da bakarken global teknoloji devlerinin e, de te temaları çok paralar. Yani onların kendilerine koydukları vizyon da çok paralar. Yani şimdi Jeff Bezos'un bir tane çalışanlarına attığı bir mail var. E, hani birçoğumuz hakimizdir o mailde. O mailde şey yazıyor. Ne yaratırsanız yaratın. Neyi geliştirirseniz geliştirin API tabanlı geliştireceksiniz. Böylece biz onu dış müşteriye de satabileceğiz. Yani siz bugün Amazon'un servislerinin birçoğu aslında önce içeride kullanılmak üzere yaratılmış servisler. E, AWS, Amazon'un server hizmetleri, e, Amazon'un analitik servisleri. Hepsi aslında bir iç ihtiyaçtan doğuyor ama aslında şirketin vizyonu bunları API tabanlı yaparak dış müşteriye de satabilmek üstüne kurulu. Bu da onun çok güzel bir örneği. Bunu daha iyi yapan, daha çok yapan da yine rekabetten öne geçiyor. Bir diğer tema ekosistem oyunu. Yani birçok oyuncu bugün, bugün bankalarda, bugün pazar yerleri de, demin konuştuğumuz dijital oyuncular da, teknoloji oyuncuları da aslında kendilerini ekosistem oyuncusu olarak tanımlamaya başladılar. Yani müşterinin müşteri hakkında en çok bilgiye sahip olmak ve müşteri hakkında en çok e, e, servisi değer önerisini ortaya koyabilmek gibi bir, bir tema var. Yani bugün bakarsanız Google gibi bir firma neden bir termostat şirketi satın alsın? Neden Nest diye bir şirket satın alsın? Google'ın toplam hacmi içerisinde ne kadar payı elde edebilir? Ya da Amazon neden gitsin bir e, fiziki e, varlığı olan bir e, Whole Foods diye bir firmayı satın alsın? Aslında bunların üst temasında müşteriyi daha iyi tanıma, müşterinin fiziksel ayak izine de sahip olma, müşterinin demografik bilgilerine de sahip olma ve müşteriyi en iyi tanıma gibi bir bir, bir mantık var. Müşteriyi en iyi tanımak peki neden önemli? Müşteriyi en iyi tanıyan kurum, müşteri hakkında en doğru kararı veren, müşteriye en doğru değerini en doğru teklifi, en doğru fiyattan sunan kurum demek oluyor. Aslında ekosistem oyunu kurmak da biraz müşteri hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgiye sahip olmak bünyesinde o bilgileri e, katmaktan geçiyor. O bilgileri katarken de sadece satın almalarla değil, ortaklıklarla da o bilgilere sahip olmak gibi yollar izliyorlar. Yani toparlarsan üst, üst temaları, dijitalleşme hayatımızın en önemli konusu hı, müşteriye en hızlı ve en senkron değer önerisini ortaya koymak. En önemli de, değer önerisi ortaklıklar ve ekosistem oyunu kurmakta söyleyebileceğim üst başlıklar. Birlikte adresleyelim demiştin. O yüzden istediğin zaman beni ama master, master karta şimdi atlıyorum. Şimdi Mastercard bir teknoloji şirketi. Aslında, aslında kendimiz bir teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. Ve e, vizyon cümlemizle misyon cümlemizi böyle kısaltarak paylaşmaya çalışayım. E, dijital ekonomiyi mümkün kılmak diye belirliyoruz biz. Aslında onun da dünyada da, da tanımı değişti. Vizyon ve misyon da demiyoruz artık. Varoluş amacı diyoruz. Yani bu şirket neden var? Bu şirket varoluş amacını dijital ekonomileri mümkün kılmak olarak belirliyor. Şimdi bunun her bir kelimenin bir alt başlığı var ama biraz açmaya çalışayım. Ne demek bu? Tabii Şimdi Mastercard bir teknoloji şirketi olarak bütün paydaşlara, bankalara, telekomünikasyon şirketlerine, üye iş yerlerine, tüketicilere, devletlere, belediyelere e, paranın hareketinde bir paydaş olan, tüm kurumlara hizmet veren bir teknoloji şirketi. Bunu bu kurumlar arasında en küçük olanla da ...yapmak, en büyük olanla da yapmak. Yani işi daha demokratik hale getirmek gibi bir e, vizyonu ve mottosu var. E, ürün ve servislerinde aslında bu mühim halde e, yaratıyor. Tabii Mastercard resme bir teknoloji şirketi olarak resme sadece de ödemeler olarak da bakmıyor. Aslında paranın tüm hareketleri. Para nereden nereye hareket ediyor? Para bireylerle üye işyerleri arasında, bireylerle devletler arasında üye işyerleriyle devletler arasında, bireylerin kendi arasında. Aslında para birçok yerden birçok yeri. Ülke içinde ve ülkeler arasında para hareket ediyor. Mastercard yine dijital ekonomiyi mümkün kılmak mottosu altında aslında bu paranın bütün hareketlerinde deneyimi iyileştirmek gibi bir e, misyonla hareket ediyor. Bu e, alanlarda bu, bu da, e,
0: Avşar bu paraya da hani her türlü para diyebiliriz. Kriptolar da buna dahil Çünkü buna yönelik de yaptığınız işleri de duyuyoruz, görüyoruz deneysel kimileri vesaire. Yani doğal olarak hani para neredeyse, değer neredeyse onun içinde olmak diyebiliriz aslında.
1: Kesinlikle kriptoda aslında çok büyük bir başlık yani dediğin gibi hem yatırım amaçlı hem de paranın hareketine de mümkün kılan değer önerilerini aslında piyasaya sunmaya çalışıyoruz. Orada da çok, yaptığımız birçok araştırma var yani kriptoya birçok kısa bir parantez için belirttiğin için. Birçok kurumla birçok tüketiciyle araştırma yapıyoruz bu konuda. Mesela kripto ile ilgili herhangi bir varlığı bulunmayan kitlelere sorduğumuzda ne olsa kripto ile ilgili yatırım yapardın dediğimizde mesela %65'i benim halihazırda hazırda çalıştığım banka, kurum bana bu değer önerisini sunsa aslında ben e, kripto e, varlık bulundurabilirdim. Yani ne, ne görüyoruz bir Güven olgusu görüyoruz. Evet. O güveni ona sağlayan zaten halihazırda hazırda güvendiği kurumlar ona o değer önerisini koysa e, kripto varlıklarla da ilgili e, bir hareket etmek isteyen tüketici grubu, grubu var. Aslında biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Yani e, bütün paydaşlar için e, kripto yatırımında, da kripto hareketinde de mümkün kılmasını sağlayacak. Kripto Connect diye bir serviste yakın zamanda dünyada hayatı aldık. Toparlayayım. Aslında Mastercard olarak biz paranın tüm hareketlerinde e, bu hareketin deneyimini iyileştirecek e, yatırımlar yapıyoruz. E, paranın yurt dışı gönderimi ve yurt dışı gönderimini gerçek kişilerin birbirlerine yaptıkları paraların transferlerinde e, deneyimi iyileştirecek satın almalar yoluyla e, ciddi bir operasyon yürütüyoruz. halihazırda hazırda yürüyen Ödeme sistemleri operasyonumuza ek olarak yine yine kurumların birbirleriyle yaptıkları tahsilatı kolaylaştıracak çözümleri hayata alıyoruz. Tabii bütün bunları yatayda kesen bir servis işimiz var. Bizim aslında en büyük odağımız bu servislerin payının toplam gelirlerimiz içerisindeki payının artması. Servislerden kastımız danışmanlık hizmetleri, güvenlik çözümleri ve data odaklı çözümler. Aslında biz yaptığımız yatırımlarla hem satın alma hem de sıfırdan kurduğumuz birçok oluşumla tüm finansal ekosistemin daha güvenli olması ve daha iyi çalışmasını sağlayacak servisleri de hayata alıyoruz diyebilirim.
0: Alpşar çok teşekkürler. E, hakikaten de hani biz de Digital Talks'ta bunu yazı da yayına aldık. Sizin danışmanlık, güvenlik tarafından yöneticileri de ağırlamıştık. Hakikaten de orada ciddi satın almalar, ciddi e, işbirlikleri ve yani biraz aslında e, Mastercard bir e, yani konsulting şirketlerinin de belli işlerine talip gibi diyebilir miyiz aslında baktığımız zaman?
1: Burada e, yani tabii Mastercard Mastercard en önemli e, sahip olduğu en önemli şey e, yönettiği veri yani mümkün kıldığı. İletişimi mümkün kıldığı ve üzerinden akan veri. Dolayısıyla bu veriyi işlemek noktasında da çok iyi bir pozisyonda. Üye işyerlerinin de yapılan ticari hacmin nasıl arttırılabileceği, nasıl geliştirilebileceği noktasında üye işyerlerine, finansal kuruluşların operasyonları üstündeki sahip olduğu veriyle onların işlerini büyütebilecek, büyütmelerini sağlayacak verilerle. Dolayısıyla çok e, iyi bir pozisyonda bu anlamda. Demin de söylediğim gibi bütün büyük aslında şirketler biraz benzer işler yapmaya çalışıyorlar. Herkes en çok veriye sahip olup en doğru kararları vermeye çalışıyor. Tüketiciyle ilgili, kendi işleriyle ilgili. Mastercard da bu anlamda e, paydaşlık sistemi kurmuş bir oyuncu, bir teknoloji oyuncusu olarak dediğin gibi e, danışmanlık işine sahip olduğu veriyle de besleyerek e, son derece sonuca yönelik yönlendirmeler yapacak. çıktılar üretiyor. Şimdi birkaç bacağı var. Bir strateji danışmanlığı bacağımız var. Bir e, pazarlama hizmetleri bacağı var. Bir de aslında bu veri odaklı hizmetler dediğimiz e, grup var. Her üçü de e, aslında şirketin son derece odaklandığı ve hızlı büyüttüğü bir alan.
0: Çok teşekkürler. Tabii sizin o e, hizmet verdiğiniz müşterilerin büyümesi aslında e, dolaylı olarak size de e, katkı sağlayacağı için onların büyümesi de Sizler için çok önemli stratejik sonuçta orada bir win-win durumu var diyebiliriz yanılmıyorsam. Biraz Avşar dilersen şeyi konuşalım. Az önce Şebnem'le biraz konuştuk ama senin orada master kart bakış açısını dinlememiz çok sağlıklı olacaktır. Sonuçta pandemi geçti işte üstünden dijital ticaret dünyada büyüyor fizikselle Online ticaret birbirine yaklaşıyor. Sonuçta demin dediğin gibi sizin elinizde çok ciddi bir veri de var farklı coğrafyalardan. Biraz burada ödeme deneyimleri, müşteri beklentileri nasıl değişiyor, nasıl e, evriliyor? Bu konuda neler söylemek istersin? E, yorumlarını dinlemek isteriz. E, aslında birleştirebilirim belki. Hani Sizin uzun zamandır da Türkiye'de aslında yanılmıyorsam. Dünyada da Türkiye'de herhalde ilk lansı ettiğiniz pazarlardan biriydi. Master Pass'i ettiğiniz e, şu an birçok e, platformda görüyoruz. E, biraz buraya yönelik de konuşmak isteriz. O da ikinci bir başlık olsun. E, ben sözü sana bırakıyorum. Emniyetle. Şimdi
1: ilk kısmıyla başlayayım sorunun. Aslında e, tüketicilerin e, ödeme alışkanlıklarıyla ilgili e, değişik, değişikler neler dedin. Trendler neler dedin şimdi e, dijitalleşmenin arkasından esen bir rüzgar var demin dijitalleşme önemli bir tema dedik e, pandemi de buna çok aslında e, arkadan esen bir rüzgar olarak e, etki etti e-ticaretin büyümesi ve büyüme hızı geldiği yer ve büyüme hızı bugün e-ticaretin toplam e, harcamalar içerisindeki payı yüzde otuzu geçti. Aslında senin ilk sorunun ikinci kısmındaki masterpiece'i de biz ayet ticaretin kalbine konumladık. Ona birazdan geleceğim. Şimdi teknolojide öyle bir, öyle bir şey var ki, teknoloji genellikle adaptasyon anlamında bir parabol çiziyor. Yani nüfusun %30'u bir teknolojiyi adapte o ettiği zaman 30'dan 70'e gelmek çok hızlı oluyor. Hani %30'unun belki ona adapte olması daha böyle yatay bir eğri oluyor. Biraz daha yataya yakın bir eğri olsa da Nüfusun yüzde otuzun ulaşmış bir herhangi bir teknolojinin artık yetmişe gelmesi bir anda oluyor. Şimdi e ticaretle biraz böyle, yani e ticaretten işlem yapan nüfus artık işte o dediğim kritik eğriye, eğri, saturasyon noktasına pandemiyle beraber geldi. E diğer bir önemli tren temassız ödemeler. Şimdi o kadar güzel bir deneyim ki şu hareket yani o debinde belki bir tane kartla dışarı çıkmak ve dokundurup e, işlemine devam etmek, belki arkana bile bakmadan güle güle deyip kahveni alıp gitmek o kadar e, keyifli ve güzel bir deneyim ki bunu bir kere denediğinde, denediğinde ve onun rahatlığına bir kere kavuştuğunda aslında bazı alışkanlıklar artık kalıcı olarak hayatımıza yerleşiyor. Bugün e, yine temassız ödemeler toplam işlemlerin %80'ine geldi. Yani inanılmaz bir o dediğim adaptasyon e, eğrisine e, Ulaşmış durumda. Tabii nereden nereye gidiyor? Şimdi ödeme yapmak da bu arada yani çok böyle keyifli bir şey de değil. Yani ödeme, ya şimdi siz sabah uyandınız hadi ben de bir gideyim de bir ödeme yapayım diye kalkmıyorsunuz. Aslında ödeme e, bilakis çok, biraz da keyifsiz bir, alan. Aa, keyifsiz bir alan.
0: Cebinizden çıkan bir para yani sonuçta.
1: Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla ödemenin görünmez olması diye de bir trend var. Yani e, hani keyifsiz, madem keyifsiz bir alan, madem size çok keyif vermiyor... Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi, ne kadar hatta görünmez olursa o kadar iyi değil mi? Birçok aslında mi? dünyada artık ödemenin de görünmez olduğu, işte Amazon'da, Amazon'un dükkanlarında denediği görünmez ödeme akışları yine hayatımıza girdiğini söyleyebilirim. Bir diğer önemli tema, bu biraz daha kurumsal tarafta ama bir diğer ödemeler dünyasındaki tema ödemenin Asenkron oluşu. Yani siz bir mal ve hizmete ulaştığınız anda genellikle tüketiciler bunu mal ve hizmete ulaştıkları anda ödemeyi yaparlar. Yani siz bir şey satın alırsınız. Bu e-ticarette de olabilir. Fizikselde de olabilir. Bir şey satın alırsınız ve o anda o ödemeyi yaparsınız. Ama kurumsal dünyada, kobilerin dünyasında bu biraz daha farklı. Orada ödeme ile mal ve hizmetin alındığı an arasında bir faz farkı var. Bizim... Ödeme sistemleri ve teknoloji oyuncuları olarak gözümüzü diktiğimiz, sektör olarak gözümüzü diktiğimiz en önemli alan, daha bakir diyebileceğim alan, dijitallaşma anlamında B2B ödemeler, yani kurumların birbirleriyle yaptıkları ödemeler. Burada da yenilikçi çözümlerin hayata girdiğini söyleyebiliriz.
0: Anlaşma... Avşar, avşar ciddi bir potansiyel de var orada değil mi? Sonuçta hani önemli bir hacim.
1: Kesinlikle yani demin ne dedik Türkiye'deki dijitalleşme hane halkı harcamalarının dijitalleşmesi anlamında %45 gibi bir orandan bahsettik. Bunun kurumlar arası kısmındaki ne kadarın dijitalleştiğini konuşacak olursak %10'un altında. Yani evet. daha orada yolun çok başındayız. Ee, orada değer önerileri anlamında gidecek çok yolumuz var. Sorunun bir yerinde şey demiştin hani araştırmalardan bahsetmiştin. Hı hı. Şu birkaç tane şeyden bahsedeyim. Şimdi. Tüketiciler artık tabii ödemeler alanında e, tabii rahata o kadar alışmış ki şey diyor mesela yaptığımız yakın zamanda araştırmalardan birinde. Dijital ödeme yapamıyorsan yine de alışverişi yapar mısın diye sorduk. Yüzde altmışı yapmam demiş. Yani düşün artık o malı ve hizmeti almak e, noktasında bile olumsuz karar veriyor. Eğer dijital bir e, ödeme yapamıyorsak. Mesela fintekler tarafında bir e, soru var bir de ondan bahsedeyim. E, Tüketicilere sorduk, finteklerle, hani finteklerle yüzde 60 finteklerle çalışmak istiyor. Neden diye sorduğumuzda gerekçe olarak yüzde 30 kolaylık diyor. Yani aslında demin de e, görüşmenin de başında konuştuğumuz gibi hem değer önerilerini hem de e, tüketicilerin e, aldığımız hizmet ve servis hep tüketici beklentileri şekillendiriyor. Yani tüketici ne istiyor, tüketici kolaylık istiyor, ürün ve hizmetlerini ona kanalize ediyor. E, uzun tuttum buraya ama şimdi ikinci kısmını atlayayım. E, sorunun yani Masterpass'e biraz odaklanalım demiştim. Masterpass aslında bizim e, göz bebeğimiz diyebilirim. Masterpass Türkiye'deki e-ticaretin itici gücü. Bugün Masterpass e-ticaretin Türkiye'de e, %60'ının geçtiği üye işyerlerinde Masterpass mümkün kılınmış durumda. Tüm e-ticaretin %30'u Masterpass üstünden geçiyor. Yani 3 işlemden biri Masterpass üstünden geçer hale geldi. Kaç veri daha vereyim? 50 milyon kart, 50 milyondan fazla kart kayıtlı olmuş durumda şu anda Masterpass'te. 35 milyondan fazla kullanıcıya erişmiş durumdayız. 4000'den fazla üye iş aktif durumdayız. Yani aslında Masterpass e-ticaret için sistemik bir bir oyuncu konumunda diyebilirim. Abşer ee... orada
0: bir şeyi hani belki belirteceksin ama emin olup Türkiye'de galiba ilk lansman yapılan ülkelerden biri miydi? Yani yıllar önce çünkü Yiğit'le sohbetimizde konuşmuştuk ama hani hikayesi nedir Master hani Hani örnekte biraz oldu mu yurt dışına? Merak ettiğim için soruyorum.
1: Kesinlikle oldu. Master Pass'in akışı ilk ülkelerden biri. İlk sorunu öyle cevaplayayım. İlk ülkelerden biri. Ve Master Pass, Türkiye'de o kadar başarılı oldu ki birden fazla deneyim sunmuştu Mastercard. Birden fazla deneyimi denemişti. Farklı ülkelerde farklı deneyimlerle aslında lanse etmişti diyebilirim. O ülkenin beklentilerini ve oradaki paydaş ekosisteminin durumuna bağlı olarak farklı akışlarla lanse edildi. Fakat Türkiye'deki akış o kadar başarılı oldu ki aslında global vizyonu ona evirdi Mastercard. Yani Türkiye'deki akışı dünyaya evirdi diyebilirim. O yüzden ülkemiz ee, ülkemiz birçok teknolojinin adaptasyonu anlamında öncü. Yani sadece masifest de değil. Yani Türkiye nüfusun, nüfusun genç oluşu, demografik yapısı, akıllı cihaz penetrasyonu, birçok et, etmen var ama bence en önemlisi kültür, yeniliğe açık olma. Ee, bizim kültürümüz yeniliğe e, o kadar açık ki e, birçok teknolojinin adaptasyonu ülkemizde daha hızlı oluyor. Masifest de bunlardan biri oldu. Ee, ve bu akışın başarısı dünyada örnek teşkil etti. E, tabii bitmiyor burada. E, aslında burada durmuyoruz. Şimdi e, yeni yenilikçi servislerle de e, genişletiyoruz. Masterpass'ın üstünden artık tüketiciler sadece kartlarını kaydettiği bir akış değil. Masterpass'ın üstünden kredi kullandıkları bir dünyaya da mümkün kıldık. Artık Masterpass'ın üstünden birçok üye iş yerinde e, siz kredili alışveriş yapabilir durumdasınız. E, anında alışveriş kredisine erişebiliyorsunuz. Orada
0: oradaki kimi bankaları mı yani finans kurumlarını mı entegre ettiğiniz Avşar?
1: Evet bankalar burada entegre üye işyerleri üzerinden yine Masterpass aracılığıyla yani burada aslında yapmaya çalıştığımız şey sizin cebinizde hangi kart olursa olsun cebinizde banka kartı da olsa olsun.
0: Olmasa da, bu arada kart da olmayabilir yani. Ha, bravo,
1: aynen öyle onu söyleyecektim üçüncü. Yani kredi kartı olsa, banka kartı olsa hiçbir olmasa da siz taksitli alışveriş yapabilir e, noktadasınız, durumdasınız e, hayata aldığımız üye iş yerlerinde. E, yani aslında e, bu tabii enflasyonist ortamda... E, kredili alışveriş yapmak büyük bir ihtiyaç haline geldi. Zaten hep büyük bir ihtiyaçtı ama daha da artan oranda büyük bir ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla o problemi de Masterpass üzerinden adreslediğimizi söyleyebilirim.
0: Avşar çok teşekkürler. Bu arada hakikaten yani seni ilk kez ağırlıyoruz ama sen böyle çok to the point böyle enerjik bir şekilde açıklıyorsun. Çok teşekkürler. Şeyi sorayım. Yani son vaktimiz de daralıyor. Senin de hani vaktini çok almak istemiyorum. Ee, biraz hani finteklere değindin çok kısa hani cümlenin içinde geçti finteklerde çok değerli işler yapıyor dedin yani biraz şeyi konuşalım bence onu hiç konuşmadık Türkiye'de de hani e, farklı oyuncular farklı alanlara giriyor yani bizim bu konferans programına da bakınca zaten görüyoruz işte Migros grubunun Money var işte FIBA bankası alış gidişi lanse etti e, Türkiye'de ilk dijital banka ...faaliyet e, iznini aldı, e, farklı işte e, A101 grubu, işte Tom e, aynı şekilde dijital banka lisansı aldı. Hani çok hareketli. Bankalar perakendenin içine girmeye çalışıyor. Operatörler var, e, fintechler var, iziko gibi, öde al gibi... ...birçok başka değerli oyuncu gibi. E, baktığın zaman hani ne görüyorsun? Bir de sen yurt dışına da işin gereği çok çıkıyorsundur. Farklı görüş alışverişleri de ekiple yapıyorsunuzdur globalde. Türkiye nasıl bir pazar? Sence bu konuda ne söylemek istersin?
1: Çok güzel bir soru. ya şu... Rekabet o kadar sağlıklı bir şey ki Ozan. Yani bir yerde rekabet ne kadar çoksa aslında tüketicilerin ulaştığı hizmet ve servislerin kalitesi de o oranda... ...iyi oluyor. Türkiye'de bu anlamda... ...bence çok güzel özetledin. Hem mevcut oyuncuların, var olan oyuncuların... ...rekabeti anlamında hem de... ...piyasa iştahı anlamında... Çok potansiyelli bir pazar. Şimdi birkaç sebebi var. Şimdi aslında senin ilk başta saydığın örneklerin piyasaya niye girdiğine şöyle bir mercek tutun. Bir kere çok büyük bir ekonomi. Yani 85 milyon nüfus dünyanın bir girme ekonomisi içerisinde yer alıyor. Hem lokal hem global oyuncular burada faaliyet göstermek istiyorlar. Nüfusun genç oluşu. Bankacılık penetrasyonunun geldiği yer. %70 yüzde evet %70'i bankacılık ekosistemine girmiş durumda. Hem iyi bir oran hem de hala girememiş bir yüzde otuzluk kitle var yani e, hani, e, bankacılık erişebilir grupta diyeyim hala yirmi milyonluk bir, kişi, bir kitle e, bankacılık ekosistemine girememiş durumda tabi bunu bakan yerli ve yabancı yatırımcı ne diye düşünüyor yani yirmi milyonluk bir nüfus. 20 milyon bankaların henüz penetre etmediği bir kitle. Müthiş bir potansiyel. Aslında kendi iş modellerini, finansal modellerini hesaplarken koydukları en önemli parametre bu nüfus değil mi? İşte o yüzden de çokça oyuncu piyasaya girmeye çalışıyor. E, dijitalleşme anlamında 45'teyiz dedik. E, dijitalleşme 45'te peki dünyada nerede? Şimdi Skandinav ülkelerine baktığın zaman 90'ları görüyoruz. Avrupa'da 65 oranlarını görüyoruz. Bu ne demek? Aslında 45 hızla... 60'lara gelecektir e, demek. İşte e, bütün bunları finansal modellerine koyan yatırımcı e, buradaki potansiyeli görüyor ve e, burada e, bir oyuncu olmaya çalışıyor. Demin konuştuk ya adaptasyon hızı. Şimdi siz bir yatırımcı olarak gelip bir... E, bir yatırım yapıyorsunuz ve o yatırımın dönüşünü, dönüş hızını hesaplıyorsunuz işe başlamadan önce. Adaptasyon hızı da ülkede yüksek olduğu için özellikle yeni hizmetleri, yeni servisleri hayata almak noktasında bu pazarı önceliyorsunuz, önceliklendirmek istiyorsunuz. İşte şimdi al sonra öde çözümleri, fintechler, bütün telkoların, telekomünikasyon operatörlerinin faaliyetleri, fintech noktasına e-para lisansı alması gibi konuların hepsi aslında bununla ilintili. Toparlarsam Türkiye e, hem kültürel olarak hem de nüfusu hem de ekonomisinin konjonktürü anlamında birçok oyuncunun iştahını kabartan e, bir yerde diye özetleyebilirim.
0: Abşer çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten de hani e, birçok konuşmacımız da de e, Türkiye fintech ekosisteminin geleceğine yönelik e, çok pozitif yorumlarda bulundun. E, bence hani çok e, ilham verici ve aslında geleceğe de umutla bakmamızı sağlayan bir e, durum. E, çok teşekkür ediyorum. E, bu arada bugünkü konferansı da birlikte kapatacağız Afşar. Umarım ilerleyen dönemde seni açılışlarda da ağırlarız. Hani, e, tabii ki kapanışta da ağırlamak çok değerli ama açılışlarda da ağırlarız. E, ben çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımların için. Değerli dinleyicilerimiz bugün e, Digital Talks Fintech Konferansı 23'ün kapanışını Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal'la birlikte yapıyoruz. Ben bu konferans serisinde yaklaşık yaklaşık değil tam rakamı söyleyeyim 17 farklı konuşmacı ağırladık. 17 değerli konuşmacımıza Avşar Bey de dahil olmak üzere ben çok teşekkür ediyorum. Tabi bu etkinlik serisinde bizleri destekleyen değerli sponsorlarımız Mastercard'a, Ödeala ve İziko'ya ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Dediğim gibi daha önce... Bu sohbetleri her zaman YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ee, bir sorunuz, yorumunuz olursa bana LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Bu sohbetleri biz podcast olarak da e, Spotify, Apple Podcast gibi platformlarda da paylaşacağız. Bu arada online etkinlik yapmanın avşar bunu da hani seninle paylaşmak ve dinleyicilerimizle istiyorum. Bir avantajlı tarafı yurt dışından da çok fazla sayıda konuk ağırlayabiliyoruz. Revalut'tan Bertuyu ağırladık. Az önce Amerika'da çalışan izgeyi ki Türkiye'deydi şu an izin dolayısıyla ağırladık. Deniz güven Londra'dan bağlandı. Amacımız da ilerleyen dönemde e, yine e, yurt dışında olan farklı coğrafyalarda Asya olabilir, Amerika olabilir, Orta Doğu olabilir ki e, sizin de Avşar Dubai'de hani önemli bir ekibiniz de orada. E, farklı özellikle Türk yöneticileri de ağırlamayı da tercih ediyoruz. Hem Türkçe sohbet etmek daha Rahat olur diye ama İngilizce de edebiliriz tabii ki ama hani e, ve oradaki Türk yöneticilerin bakış açısını dinlemek e, farklı coğrafyalardan bizler için çok değerli. O yüzden online etkinlik yapmanın da böyle bir avantajı var. E, biz bu içerikleri de paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah da seneye daha da üstüne koyarak bu konferansın ikincisini düzenleyeceğiz. Ben Avşar sana tekrar teşekkür ediyorum. Değerli konuşmacılarımıza ve izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Ee, ve herkese güzel bir gün diliyorum. Afşar senin hani son eklemek isteyeceğin bir şey olursa da seve seve sev dinleriz tabii ki.
1: Ben de herkese teşekkür ediyorum Ozan. Sana ve herkese çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Herkese güzel, keyifli bir gün dilerim. Ee, yayını ben burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Güzel bir gün dilerim.